0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Recordaréis que hace unos pocos días hablábamos de los escandinavos vuelven a lo suyo, tal, con todas las buenas noticias de Spotify y de Nokia. Y justo ahora nos hemos encontrado con la misma serie de noticias, pero de Argentina, por eso es el, el título del episodio, me ha hecho mucha gracia poder encajarlo. La primera noticia es una innovación que se llama Flixo, con doble X, tiene un nombre malo, igual que Mixio, son nombres complicados, cuando tienes más de una X en un nombre, no es un buen nombre, ese sería mi consejo para la gente de Flixo, pero bueno, es una plataforma de vídeo bajo demanda, que lleva ya un par de años más o menos funcionando en beta, y ahora ya ha salido de beta, tiene más de 100 series propias, y está basada en el protocolo BitTorrent para la distribución de los vídeos, no para ahorrar un montón de costes de distribución. De la misma forma, recordemos que Spotify, eh, en su origen hace más de una década, también tenía un montón de sistemas P2P incorporados. Esa es una parte técnica interesante de Flexo, pero lo que creo que le da más un aspecto transgresor, algo que yo creo que puede llegar a cambiar la industria, es que la distribución de los archivos y la visualización de todos estos vídeos, de las series, de las películas, digamos, del contenido que haya dentro de Flixo, es gratuita, pero requiere una criptomoneda llamada Flix. Esta criptomoneda se consigue viendo anuncios dentro de Flix y entiendo que también compartiendo los propios archivos, aunque esta segunda parte no me ha quedado clara del todo. Tiene aplicaciones para Android, para iPhone, para iPad, estas son bastante recientes, las de iPhone y iPad, y obviamente una versión web. Y tiene un montón de series que de momento son interesantes, pero que tampoco os van a cambiar la vida. Lo que más me ha llamado la atención es que viene con dos temporadas exclusivas de Alejo y Valentina, que es una serie de estas hechas en Macromedia Flash que los más viejos de Internet recordaréis, y me ha hecho mucha gracia poder, poder verla. Entonces, el modelo es muy interesante. Esto de estar una especie de enjambre de BitTorrent para la distribución de lo que es el material y, por otra parte, un sistema de cadena de bloques para gestionar los pagos a los creadores, es decir, los creadores de los vídeos reciben de estas tokens, de estas criptomonedas llamadas flicks, y además, estas criptomonedas, cuando tú las tengas, puedes en el futuro, de momento no está activado, pero en el futuro vas a poder intercambiarlo también por dólares reales, dólares estadounidenses. En principio, la tasa de intercambio ahora mismo está a 0,16, con lo cual, 6 flicks igual a 1 dólar. Y puedes conseguir estos Flix de una forma bastante, relativamente sencilla... Así que vamos a ver cómo queda esta economía de Flixo cuando esto madure, cuando empiece a haber un montón de gente. Porque no solo es una competencia hacia Netflix, también es una competencia más hacia YouTube. La gente va a subir ahí su contenido y ser pagado en forma de esta criptomoneda, en estos tokens, que ellos luego lo van a poder intercambiar por monedas reales. ¿no? Pero bueno, es una de las grandes promesas de estas eh, aplicaciones distribuidas y de todo este poder que tiene eh, las cadenas de bloques, el blockchain. Vamos a ver qué tal está, porque por cierto, dentro del grupo de fundadores de Flixo está eh, Federico Abad, que a lo mejor por el nombre no lo conocéis, pero es uno de los creadores de Popcorn Time, que es una de las aplicaciones que más sencillo hizo lo que es la distribución de Torrent o a través de torrent, mejor dicho, de películas y series, que han tenido un montón de problemas legales, eso es cierto, pero todo ese conocimiento ha podido ser reintegrado en Flixo. Y la segunda noticia de Argentina es que en Mercado Libre está de récord, la valoración bursátil también superó los mil millones de dólares, lo mismo que Spotify la semana anterior, y también está en un alza increíble, como un montón de empresas en bolsa ahora mismo, vale más de un 25% que hace un mes y no solo es la empresa tecnológica argentina más grande, es la empresa argentina a secas más grande, o sea, pero además a amplia distancia con el resto de compañías, es un hito brutal, no solo para Argentina sino para todo Latinoamérica o sea, es decir, 50.000 millones de dólares es algo que queda es cierto eclipsado por las Facebook, las Apple, las Google, las Amazon, pero es que incluso las grandes y grandes y grandes y grandes empresas estadounidenses tecnológicas Intel, Qualcomm, etcétera, están en esos valores, con lo cual que el Mercado Libre se ponga en esas ligas, ojo, ojo porque indica indica mucho. Y por última noticia, dentro de Latinoamérica, aunque esto tiene que ver un poco menos con Argentina y más con la región en general, un nuevo estudio cifra como Brasil como ecosistema de creación de aplicaciones para móviles, para tabletas, etcétera, está haciéndose con el mercado, está creando muchas aplicaciones que se disfrutan en todo el mundo, pero sobre todo en lo que es la región, en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, etcétera, incluso México, etcétera. De hecho, el 18% del top 200 más instaladas en todo Latinoamérica ya están diseñadas ...o programadas en Brasil. Se está convirtiendo en una especie de gran Silicon Valley... ...con un montón de innovación. Es cierto que hay un montón de startups también... ...súper potentes. Y de hecho Brasil está teniendo tanto tirón... ...que está a punto de superar a las aplicaciones chinas... ...que han bajado del 48 al 21%... ...de este top 200 en los últimos dos años. De hecho Brasil está por delante de las estadounidenses... ...que representan el 14% de este top 200... ...israelíes, rusas, etcétera. Con lo cual... Nos encontramos con otro gran polo de generación de aplicaciones comparable, pues a lo mejor, quizás no con Silicon Valley a nivel global, pero sí con grandes gigantes de la producción de aplicaciones como puede ser Reino Unido. ¿no? Muy importante que Latinoamérica se vaya autoabasteciendo y vaya creando aplicaciones, plataformas digitales, sistemas de pago, un montón de cosas propias. Que entiendan muy bien ¿no? lo que es la idiosincrasia de, de, toda, de toda la región y qué es lo que se necesita en esos países que a lo mejor pues, un desarrollador japonés, un desarrollador de Silicon Valley, un desarrollador de Berlín no es capaz de, de entender. El, rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Huawei, que viene con este nuevo y segunda edición de su gran concurso de fotografía internacional, tenéis hasta el 31 de julio, para en participar con fotografías o con vídeos cortos en alguna de sus seis categorías, los premios son muy muy golosos, digo lo del 31 de julio de forma específica, porque está empezando a llegar la fecha, y aunque sé que muchos oyentes ya estáis participando pues me haría mucha ilusión, tengo que decirlo me haría mucha ilusión, que alguno de vosotros fuera los que ganaseis, pues al menos un juego IP40 Pro, que regalan docenas y docenas a las mejores fotografías, a los mejores vídeos, pero a lo mejor incluso, quién sabe, ¿no?, si saldría de uno de los oyentes de Mixio el gran ganador con la mejor foto que le van a dar un premio de 10.000 dólares en metálico. Entonces, entrad en el enlace de las notas del episodio para ver las reglas, que son súper simples y poder participar en este gran concurso de fotografía móvil. Hablando de fotografía móvil, en esta ocasión más algorítmica, un artista holandés ha utilizado un sistema de estos de GAN, de redes neuronales rivales, para crear versiones realistas de retratos famosos. Es decir, está entrenada para coger un cuadro pintado hace varios siglos o quien sea, e imaginar el aspecto real, el aspecto fotográfico que tendría esa persona. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis con vuestros propios ojos, que es como mejor se entiende. Pero vamos, tiene algunas cosas increíblemente locas. Sobre todo, yo creo que lo que más me ha llamado la atención es eh, la versión fotográfica del conocidísimo autorretrato de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? o el, el, el cuadro de Napoleón en su gabinete. ¿no? Y, y De verdad, tenéis que verlo. <risa> tenéis que verlo porque no se puede explicar con, con palabras. Por cierto, hablando de reconocimiento de imágenes y de algoritmos y de esto, unos académicos en Singapur han creado un simple pero eficiente algoritmo que distorsiona una imagen con unos cambios que aparentemente son invisibles al ojo humano, al menos yo, en las que han puesto de ejemplo, no soy capaz de encontrar qué diferencia hay entre las dos fotografías, pero esto impide que con estas modificaciones ligeras de texturas, de iluminación, etcétera ya digo, impide que los actuales sistemas informáticos de reconocimiento de contenido que identifican qué es lo que hay en una fotografía, pues un buzón, un semáforo, una vaca un coche, un helicóptero, un lo que sea, bueno, pues parte o gran parte de estos algoritmos dejen de funcionar. Con lo cual, quizás esto lo empecemos a ver incorporado en un montón de aplicaciones o plataformas digitales para cuando subamos nuestras fotos y que no sean capaces de ser escaneadas de forma masiva y de forma automatizada. Nosotros, los humanos, las vamos a ver igual o casi, casi 99% igual, pero un bot va a dejar de intentar reconocerte. De nuevo, esto sería un poco un... una lucha entre el gato y el ratón, una persecución inútil, porque obviamente los sistemas de reconocimiento de imágenes se adaptarán y acabarán reconociéndolo, pero también en el futuro, pues estos sistemas de distorsión invisible irán mejorando, irán buscando nuevas formas, con lo cual, bueno, a nivel de privacidad es, es interesante. Por cierto, hablábamos mucho estas últimas semanas de trabajo remoto, de horarios flexibles, de todo este futuro laboral, ¿no? Que ha tenido o que ha sido catapultado por el coronavirus y desde Japón, Fujitsu ha anunciado el cambio, yo creo, más importante a nivel global y es que ha dicho que los más de 80.000 trabajadores que tienen la firma en Japón, en sus diferentes empresas y subsidiarias, van a tener horarios flexibles y van a tener que trabajar desde su casa de forma prioritaria a partir del año que viene. Esto le viene muy bien porque va a permitirle a la propia Fujitsu, según sus altos ejecutivos, capturar mejor talento, ir un poco más hacia la conciliación laboral familiar, que ya sabéis que en Japón los horarios que tienen no son normales o no son comunes en otros países y quieren ser los líderes en Japón en este aspecto, pero claro, con 80.000 empleados son los líderes a nivel mundial y también les viene muy bien porque, aparte de mejorar la productividad y todo esto, van a reducir su millonario gasto en oficinas, que si podéis imaginar lo que cuesta tener oficinas en Japón, sobre todo en las grandes capitales, para 80.000 personas. Tiene que ser un gasto de alquiler y un gasto hipotecario y un gasto de mantenimiento increíble, con lo cual esperan reducirlo a la mitad y de esta forma o bien conseguir más beneficios o bien poder pagar mejores salarios a sus empleados. Hay que tenerlo muy en cuenta esto, porque esto lo vamos a ver empezar a ver replicado en muchas, muchas, muchas empresas en el futuro. Ya hemos dicho que no todas las empresas del mundo pueden hacerlo, pero fácilmente un 30-40% seguramente sí lo puedan hacer. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de Gmail, que viene ya con pantalla partida para el iPad, una función muy esperada desde hace cinco años, que se dice pronto, madre mía, lo que les ha costado traerlo. Hablamos del cierre del Museo Digital o del Museo de Arte Digital, mejor dicho, en Zurich, Una noticia muy triste, pero es que con todo este tema del coronavirus se les estaban comiendo los gastos del de gran establecimiento que tenían en Zurich. Y hablamos también del de caso de un activista barra hacker español que se le imputan o se le pide ahora por parte de la Fiscalía 18 años de cárcel por hacer o por atacar a varias webs de organismos públicos y de empresas entre 2017 creo, 2018 y 2019, creo que haya sido detenido un par de veces con antelación y ahora se enfrenta a estos 18 años de cárcel que a mí me parece un poco excesivos pero hay que seguir muy de cerca este juicio porque va a tener mucho que decir en los próximos años, yo creo que va a marcar épocas, pero que, bueno, que no sea tanto. Hablamos de Etiopía, hablamos de muchísimas más cosas, muchísimas gracias a todos por estar ahí, también muchas gracias a Huawei por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.